Было 3 июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчининова выдался самый хлопотливый. Все утро пришлось ходить и разъезжать. А в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника на его даче, где-то на Черной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошел, наконец, в один ресторан, весьма сомнительный, но французский, на Невском проспекте у полицейского моста. Сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед. Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумно им приносимой, расстроенным своим обстоятельством. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, все до последней крошки и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. «Это что-то болезненное», – бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. «Завозись теперь какой-нибудь, обедавший с ним рядом сосед, или не пойми его с первого слова, прислуживавший ему мальчишка, и он, так умевший быть вежливым, и когда надо, так свысока невозмутимым, наверное бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю». Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его. В это мгновение он, и бог знает каким процессом, вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду, все последнее время. Бог знает, как привязалась, и Бог знает, почему не хотела никак отвязаться. Теперь же он сразу все разглядел и понял, как свои пять вальцев. «Это все эта шляпа», – пробормотал он, как бы вдохновенный. Единственная одна только эта проклятая круглая шляпа с этим мерзким траурным крепом, всему причиной. Он стал думать. И чем далее вдумывался, тем становился угрюмее, и тем удивительнее становилось в его глазах все происшествие. «Но какое же тут, однако, происшествие?» – протестовал было он, не доверяя себе. «Есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?» Все дело состояло вот в чем. Почти уже тому две недели, по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели – как встретил он в первый раз на улице, где-то на углу Подьяческой и Мещанской, одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного. Прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально, почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере, физиономия его показалась знакомой. Он, очевидно, когда-то и где-то ее встречал. А, впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни, 
всех не упомнишь. Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на все первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день и довольно оригинально, в виде какой-то беспредметной, особенной злобы. Он теперь через две недели все это припоминал ясно. Припоминал то же, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба, и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте и опять как-то странно на него посмотрел. Вельчанинов плюнул, но плюнув тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу предметное и бесцельное отвращение. «Да, я действительно его где-то встречал», – пробормотал он задумчиво, уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа. Даже дурной сон какой-то приснился ночью. И все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры – один только давишний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз его вспоминал. Даже разозлился мимоходом, что такая дрянь смеет так долго ему вспоминаться. Приписать же ему все свое волнение, наверное, почел бы даже унизительным, если бы только мысль о том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились в толпе при выходе с одного нефтского парохода. В этот третий раз Вельчанинов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимой толпой. Кажется, даже осмелился протянуть к нему руку. Может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчанинов не расслышал ясно, но кто же, однако, это каналия? И почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнает, если так ему хочется подойти? Злобно подумал он, садясь на извозчик и отправляясь к Смольному монастырю. Через полчаса он уже спорил и шумел со своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?» – мнительно спрашивал он себя, глядя в зеркало. Это была третья встреча. Потом дней пять сряду решительно никто не встречался, а об канале и слух замер. А между тем нет-нет, да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчанинов. Что мне тошно по нем, что ли? А тоже должно быть у него много дела в Петербурге. И по ком у него этот креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его нет. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то не идет. Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю. И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое изо всех сил стараешься припомнить. Знаешь его очень хорошо, и знаешь про то, что именно оно означает, около того ходишь, но вот никак не хочет слово припомниться, как не бейся над ним. Это было давно, и это было где-то. Тут было 
Ну да черт с ним совсем, что тут было и не было, злобно вскричал он вдруг. И стоит ли об эту каналию так пакоститься и унижаться? Он рассердился ужасно, но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и ужасно, ему стало чрезвычайно неприятно, как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился. Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь ни с того ни с сего, при одном воспоминании. Он не докончил свои мысли. А на другой день рассердился и еще пуще. Но в этот раз ему показалось, что есть за что, и что он совершенно прав. Дерзость была неслыханная. Дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин Скрепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчининов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно. Потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчининову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая со своей стороны встретиться с Вельчининовым. Обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчининов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы, и выронил бы какое-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко. Но седой хитрец был тоже себе на уме. Отсмеивался, отмалчивался. И вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчининова вдруг отличил на противоположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих. Он следил за ними, это было очевидно, и, кажется, даже подсмеивался. «Черт возьми!» – взбесился Вельчининов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого нахала. «Черт возьми, шпионит он за мной, что ли? Он, очевидно, следит. Нанят кем-нибудь. И богу же, он подсмеивался. Я его исколочу. Жаль только, что я без палки. Но я куплю палку. Я этого так не оставлю, кто он такой. Я непременно хочу знать, кто он такой». Наконец, ровно три дня спустя после этой четвертой встречи, мы застаем Вельчининова в его ресторане. Как мы и описывали уже, совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю свою гордость. Принужден же был он, наконец, догадаться, сопоставив все обстоятельства, что все его хандры, все этой особенной тоски и всех его двухнедельных волнений Причиной был никто иной, как этот самый траурный господин, несмотря на всю его ничтожность. «Пусть я ипохондрик», — думал Вельчанинов, — «и, стало быть, из мухи готов сделать слона. Но, однако же, легче ли мне от этого, что все может быть только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это того». Действительно, в этой сегодняшней пятой встрече, которая так взволновала Вельчанинова, 
Слон явился совсем почти мухой. Господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчининова и не показывая, как прежде, вида, что его узнает. А напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтобы его самого не заметили. Вельчининов оборотился и закричал ему во все горло. «Эй, вы, креп на шляпе! Теперь прятаться! А ну-ка, стойте! Кто вы такой?» Вопрос и весь крик был очень бестолков, но Вельчанинов догадался об этом, уже прокричав. На крик этот господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся и хотел было что-то проговорить, что-то сделать. С минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости и вдруг повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчанинов с удивлением смотрел ему вслед. «А что?» — подумал он. Что если и в самом деле не он ко мне, а я напротив к нему пристаю, и вся штука в этом? Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал. Ответили, что с утра не возвращались. Да вряд ли возвратятся сегодня раньше третьего или четвертого часу ночи, потому что остались в городе у имени Индика. Уж это было до того обидно, что в первой ярости Вельчанинов положил было отправиться к имениннику и даже в самом деле поехал, но, сообразив на пути, что заходит далеко, отпустил среди дороги извозчика и потащился к себе пешком к Большому театру. Он чувствовал потребность Мациона. Чтобы успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу. А чтобы заснуть, надо было, по крайней мере, хоть устать. Таким образом он добрался к себе уже в половине одиннадцатого, ибо путь был очень немалый и действительно очень устал. Нанятая им в марте месяца квартира, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собой, что все это на походе, и что он застрял в Петербурге нечаянно через эту проклятую тяжбу, эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлично, как он сам о ней отзывался. Вход был действительно несколько темноват и запачкан из подворот, но самая квартира во втором этаже состояла из двух больших светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темной передней и выходивших таким образом одна на улицу, а другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней. Но у Вельчанинова валялась в нем в беспорядке книга и бумага. Спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная, и находились, кроме того, Некоторые даже дорогие вещи, осколки прежнего благосостояния, фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры, уцелели даже две недурные картины. Но все это было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено, с тех пор, как прислужившая ему девушка Пелагея уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного». 
Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, все еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял Вельчанинова краснеть, хотя этой пилагей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, как он занял эту квартиру весной из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился. Нанимать же лакея на короткий срок не стоило. Да, он их и не любил. Таким образом и устроилось, что комнаты его приходило убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала. Деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на все махнул рукой, и даже тем был доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но все до известной меры. И нервы его решительно не соглашались иногда в иные желчные минуты выносить всю эту пакость. И, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты. Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало сию минуту заснуть. И странно, он вдруг заснул. Только что голова успела дотронуться до подушки. Этого не бывало с ним почти уже с месяц. Он проспал около трех часов, но сном тревожным. Ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил, и в котором обвиняли его в один голос, беспрерывно входившие к нему откуда-то люди. Толпа собралась ужасная. Но люди все еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился, наконец, на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительное было то, что Вельчанинов не знал, что это за человек. Позабыл его имя и никак не мог вспомнить. Он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека, как будто и все прочие вошедшие люди, ждали самого главного слова. Или обвинения, или оправдания Вельчанинова. Все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и говорить не хотел. Шум не умолкал. Раздражение усиливалось, и вдруг Вельчанинов в бешенстве ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замирании и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил его в другой и третий раз, и в каком-то опьянении от ярости и от страха, дошедшим до помешательства, но заключавшим тоже в себе бесконечное наслаждение. Он уже не считал своих ударов, а бил не останавливаясь. Он хотел все, все это разрушить. Вдруг что-то случилось. Все страшно закричали и обратились, выжидая к дверям. И в это мгновение раздались звонкие три удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчанинов проснулся, очнулся в один миг, 
Стримглав вскочил с постели и бросился к дверям. Он был совершенно убежден, что удар в колокольчик не сон, и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный и осязательный звон приснился мне только во сне. Но, к удивлению, его и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сене. Заглянул даже на лестницу. Никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок или на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особой важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их, посмотрел в синях и наложил только изнутри крючок, а ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили половину третьего. Стало быть, он спал три часа. Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять, и решил с полчаса походить по комнате, а время выкурить сигару. Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную гордину, а за ней белую штору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессонницы. Так что он недели две назад... Нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гордины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Впустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед, все еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось. А ведь этого и человека-то нет, и никогда не бывало. Все сон. Чего же я разнылся? С ожесточением, и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, становится больным человеком. Ему всегда было тяжело сознаться, что он стареет или хереет, и со злости он в дурные минуты преувеличивал и то, и другое. Нарочно, чтоб себя подразнить. Старчество. Совсем старею, бормотал он, прохаживаясь. Память теряю, привидения вижу, сны заменят колокольчики. Черт возьми, я по опыту знаю, что такие сны всегда означали во мне лихорадку. Я убежден, что вся эта история с этим крепом тоже может быть сон. Решительно я вчера правду подумал. Я к нему пристаю, а не он ко мне. Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез». И почему я его каналией зову? Человек может быть очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет. Одет, как все. Взгляд только какой-то. Опять я за свое. Какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без него, без этого висельника. Между прочими, вскакивавшими в его голову мыслями, одна тоже больно его уязвила. Он вдруг как будто бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски, и теперь, встречая его, над ним смеется, 
потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтобы отворить его и дохнуть ночным воздухом, и вдруг весь вздрогнул. Ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное. Окна он еще не успел отворить, но поскорее скользнул за угол оконного откоса и притаился. На пустынном противоположном тротуаре он вдруг увидел прямо перед домом господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его. И любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался. Приподнял руку и как будто приставил палец к колбу. Наконец решился. Бегло огляделся кругом и на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть. Он прошел в их ворота, в калитку, которая летом иной раз до трех часов не запиралась за совом. «Он ко мне идет», — быстро промелькнула у Ильчининова. И вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям. И затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им Давича дверной крючок и прислушиваясь изо всей силы к шороху, ожидаемых шагов на лестнице. Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал все в какой-то удесятеренной полноте, как будто давишний сон слился с действительностью. Вельчининов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое беспристрастие в ожидании опасности. Даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собой. Но теперь было еще и что-то другое. Давишний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно. Это был уже вовсе не тот человек. Нервный неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца. Ах, вот он всходит, зашел осматривается, прислушивается вниз на лестницу, чуть дышит, крадется, взялся за ручку и тянет, пробует, рассчитывая, что у меня не заперт. Значит, знает, что я иногда запереть забываю. Опять тянет за ручку. Что же он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль. Уйти жаль попусту. И действительно, все так. Наверное, и должно было бы происходить, как ему представлялось. Кто-то действительно стоял за дверьми и тихо и неслышно пробовал замок и потягивал за ручку. И уж, разумеется, имел свою цель. Но у Вельчининова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения, изловчался и примеривался. Ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настиж дверь и очутиться глаз на глаз со страшилищем. «А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?» Так и случилось. Улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и почти наткнулся на господина с крепом на шляпе. 